0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emeline et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Nos Petits Pas, le podcast qui donne la parole à des personnes comme vous et moi qui s'aventurent sur le chemin d'une vie plus consciente et plus respectueuse de l'environnement, de leur environnement. Elles nous racontent les petits pas qu'elles font dans leur vie quotidienne pour y arriver, sans rien cacher de leurs contradictions. J'espère que leurs parcours imparfaits pourront nous donner des pistes concrètes pour adopter à notre tour, petit à petit, un mode de vie durable, même si nous vivons en ville, même si notre quotidien est déjà bien rempli. Dans nos petits pas, nous avons également la chance d'accueillir Nathalie, du site internet et du compte Instagram Respectful Living, activiste de la réduction des déchets, qui partagera avec nous des astuces simples pour repenser notre consommation. Si vous aimez nos chemins, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles afin que nous puissions les continuer ensemble. Pour ce premier épisode, je reçois Marion, qui vit à Saint-Ouen avec son mari et ses deux enfants. Bonjour, merci Marion d'avoir accepté de partager dans ce podcast tes petits pas vers une transition écologique, ou une vie un peu plus consciente écologiquement. Écoute, je pense qu'on va commencer assez classiquement car j'aimerais bien que tu te présentes brièvement et surtout que tu me donnes ton prénom, qui est déjà donné, mais ton âge, éventuellement ta profession, avec qui tu vis et surtout où tu vis
1: Bonjour, donc Marion, je suis euh, parisienne, alors je triche un peu parce que j'habite à Saint-Paul, en banlieue, mais, euh, mais, mais je me considère parisienne, euh, 35 ans, euh, mariée, deux enfants. Et je travaille chez Goubou, donc c'est une marque qui fait euh, des produits pour euh, les bébés et les enfants, des produits bio, et je m'occupe de la partie euh, vente en ligne, donc du business euh, e-shop.
0: Est-ce que tu penses euh, être euh, en transition écologique euh, un peu beaucoup passionnément, tu as commencé depuis longtemps, pas longtemps, euh, quel est ton chemin
1: Je considère complètement qu'on est euh, alors je dis honte parce que c'est au point de vue euh, de la famille hein, aussi euh, Julien mon mari euh, partage complètement euh, mon point de vue et on, et on travaille ensemble à faire de notre mieux euh, dans cette transition euh, donc écologique et pour le coup qui, qui je pense que c'est pas forcément écologique en fait. C'est un, c'est un tout euh, qui a commencé, euh, je dirais le déclic c'est le, mon dernier job salarié dans la mode il y a 6 euh, ans, 5 ou 6 ans, où je, je commençais à prendre conscience de la surconsommation, de la surproduction, et le fait de travailler dans un secteur euh, qui a assez euh, peu de sens en termes de, d'écologie, d'environnement euh, durable, etc. Commençait à me dégoûter un peu. Est arrivée ensuite une première grossesse, qui est le moment où je me dis « je ne vais plus acheter que le strictement nécessaire ». J'étais une collectionneuse de fringues parce que je, 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 c'est dans la mode. Euh, la, la première grossesse, ça a été vraiment le, le moment déclencheur sur la surconsommation. J'ai dit « stop, c'est ridicule, on, on achète beaucoup trop de choses qu'on met jamais, euh, c'est fini, maintenant j'achète que ce dont j'ai vraiment
0: besoin ». Et ce déclic de genre « je veux consommer moins », c'était uniquement euh, par rapport à, à la consommation de vêtements ou c'était plus global
1: en fait, ça a commencé comme ça. C'est vrai que c'était, c'était plutôt, euh, je trouvais le non-sens de la surconsommation plus que le mauvais impact sur l'environnement qui, qui a motivé euh, cette décision. Euh, et de la même façon, quand j'ai eu mon premier enfant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de familles, euh, c'est en voulant euh, donner le meilleur en termes d'alimentation, donc du bio, que j'ai commencé à me poser des questions sur euh, notre alimentation, même à nous euh, avec mon mari. Et encore une fois, plus que l'impact euh, écologique, environnemental, c'est l'envie de donner les meilleurs produits à mes enfants et de mieux me nourrir qui a motivé euh, le switch euh, vers le bio et qui a eu des impacts après beaucoup plus euh, importants que juste euh, manger bio. Mais la, la partie écologie, environnement, ça a été dans un deuxième temps. C'est en s'intéressant à l'alimentation que j'ai pris conscience des impacts écologiques, par exemple, de la consommation de viande, de ce genre de ça. J'ai regardé pas mal de docu à, ce, à cette à cette époque, dont certains qui sont quand même assez euh, marquants, euh, piracy et euh, What's the Health qui sont deux docu qui, qui traitent de l'alimentation et du coup de l'impact sur l'environnement. La euh, bah, Chaos aussi c'est ça, c'est vraiment euh, le, la consommation de viande, euh, à quel point euh, ça a des impacts directs et indirects sur l'environnement. Et donc c'est, c'est une seconde prise de conscience qui a, qui a eu lieu euh, voilà dans un deuxième temps euh, sur la partie environnement.
0: Ouais, donc en fait t'es, t'es, t'es arrivé effectivement comme euh, sur, en tout cas côté bio comme beaucoup de personnes sur le côté plutôt santé. Mmh.
1: Avec l'arrivée d'un enfant, c'est, c'est j'ai remarqué que que c'était souvent un, un moment de transition pour euh, bah pour les parents. En fait, on devient parents, mais du coup on, on prend conscience de, de plein d'autres choses. Et c'est souvent euh, c'est c'est souvent le cas dans mon entourage de, de personnes qui sont sont passés sur le bio et qui ont développé une conscience écologique plus forte à la naissance de, de leur premier enfant.
0: Oui, bien sûr. C'est là qu'on réfléchit à ce qu'on va l'aider. Mmh. Donc, je comprends que c'est arrivé euh, donc à euh, la conscience écologique euh, par le bio. Et est-ce que t'as mis après du coup, euh, est-ce que t'as mis en œuvre d'autres euh, mesures euh, pour vivre une vie un peu plus euh, respectueuse euh, de l'environnement?
1: En fait, ça a commencé par euh, bien manger et moins acheter, mais ça a eu euh, d'autres impacts dans ma vie, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'est intéressé au sujet et qu'on a réalisé l'impact sur l'environnement de de l'alimentation ou de la production de vêtements, on a élargi nos actions. Euh, par exemple, sur l'alimentaire, euh, on ne s'est pas juste arrêté au dur, on a arrêté d'aller en supermarché en essayant de trouver des, euh, des réseaux de circuits courts, euh, donc... Euh, euh, où il y a moins d'intermédiaires et où les, où les produits euh, sont plus frais euh, parce qu'ils n'ont pas euh, traversé le monde. On a arrêté d'acheter certains produits qui viennent de loin. On a aussi donc fortement réduit notre consommation de viande. On a, je dirais, davantage cuisiné quand même euh, à la maison, euh, donc privilégié quand on pouvait le faire maison. Les produits très transformés, on a arrêté. Donc ça, c'est un aspect plutôt nutrition. Euh, mais tout ce qui est euh, viande, circuit court, euh, ou euh, aller vers le vrac plutôt que ou les gros formats plutôt que les emballages individuels, ça c'est, 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 c'est dire l'extension de voilà de notre prise de conscience sur sur les, les petites actions qu'on pourrait faire via l'alimentation pour réduire notre empreinte carbone quoi.
0: Et pour toi, ces actions, ça a été difficile à mettre en place ou ça s'est fait assez naturellement finalement En fait, si,
1: si on, je me rappelle très bien, au début, on a trouvé ça difficile parce qu'on est arrivé, euh, euh, on a décidé donc de manger bio, de faire plus attention, euh, de manger moins de viande, etc. Euh, et on est arrivé dans notre supermarché habituel et on savait plus quoi acheter. Et on a compris euh, ensuite qu'il suffisait de voir les choses différemment plutôt que de commencer par faire ses courses, puis euh, faire ses menus et cuisiner qu'il valait mieux euh, apprendre à cuisiner différemment. Donc, quand on mange moins de viande, il bah, faut revoir ses recettes, hein, parce que le, euh, acheter juste une viande et un légume, ce qui, était, ce qui était nos habitudes avant, ou des produits plus transformés, il euh, bah, faut apprendre à aller euh, cuisiner des plats euh, sans viande, donc avec euh, euh, compenser euh, avec des légumineuses euh, ou des féculents. Euh, et ces recettes-là, on les a pas en tête parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire. Donc en fait il vaut mieux commencer par les recettes, créer sa liste de courses et aller dans les bons réseaux pour ça. Donc effectivement c'est plus le supermarché, c'est plutôt le primeur euh, et euh, l'épicerie euh, pour, le, pour tout ce qui est euh, brac de, de légumineuses et de, et de féculents. Euh, et dans ce sens-là, en fait ça se passe beaucoup mieux une fois qu'on a les recettes et qu'on a commencé à, à, à cuisiner de cette façon-là ça devient très facile. Mais le, le, le premier pas, euh, euh, s'il est mal organisé, ou en tout cas, si les actions elles sont faites dans le mauvais ordre, ça peut paraître compliqué. Parce que j'ai, j'ai vraiment ce souvenir-là d'être perdu dans mon supermarché à me dire, en fait, je peux plus rien acheter euh, avec les, la, la décision qu'on a prise, je ne peux plus rien acheter dans le supermarché. Mais en fin de compte, là, avec le recul, on a trouvé ça euh, très facile. Parce qu'on se rend compte que manger moins de viande, euh, découvrir voilà d'autres... D'autres façons de cuisiner, euh, ça reste un plaisir et c'est, et c'est facile. Euh, euh, commander du vrac ou des gros formats, euh, arrêter les produits transformés, euh, trouver euh, un, 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 en tout cas quand on était parisien dans le 11, trouver des, des des commerces en circuit court, euh, c'était très facile. Ça allait beaucoup moins à Saint-Ouen.
0: <rire> voilà, ouais, j'allais te poser la question parce que moi, tu vois, euh, par exemple euh, là en déménageant à Hong Kong il y a beaucoup de choses je me dis genre ouais je croyais que j'avais mis en place des choses que j'allais avoir à vie et qui sont genre compliquées parce que ben je suis plus dans la même ville et enfin, euh, euh, j'ai plus les mêmes euh, circuits, j'ai plus les mêmes magasins. Euh, la, bon, le coût de la vie est pas le même. Euh, même euh, le recyclage c'est compliqué. Et du coup, euh, toi, euh, genre juste petit euh, petit changement Paris saint ça t'as déjà euh, genre un petit peu compliqué euh, la tâche sur. Euh... Enfin, sur ton, ta, 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 ta décision de manger mieux et plus local, etc. Euh,
1: complètement, bah, c'est comme tout changement, euh, ça, ça demande de retrouver le bon équilibre. On est arrivé à un point euh, ça a été un peu violent de se rendre compte qu'on avait zéro commerce en circuit court euh, tout près de la maison. Où, euh, voilà en fait De retrouver nos, nos habitudes de, de, de shopping alimentaire. Il y, a très, il y a très peu d'offres, mais en même temps, c'est en train de changer. Et euh, en fait, il suffit de, de de mieux chercher et de s'ouvrir à d'autres façons de, de fonctionner et on y arrive toujours. Quoi. Euh, on a commencé en arrivant à Saint-Point à faire euh, partie de nos courses euh, en ligne, donc euh, sur euh, sur la fourche qui nous permet de faire tout ce qui est épicerie euh, avec euh, donc des produits bio, du vrac. Euh, donc c'est une boîte qui est qui est euh, très euh, éco on va dire. Euh, on s'est inscrit euh, à une sorte alors c'est pas tout à fait une AMAP euh, ça, donc ça s'appelle Quel Bon Goût c'est un petit peu comme la ruche qui dit oui et ça, ça s'est ouvert euh, il y a quelques mois donc c'est, c'était pas, c'était pas, ça n'existait pas quand on s'est installé euh, mais à force d'être en, en veille sur le, sur le marché pour, euh, et à l'affût de, de toute nouvelle offre qui correspondait à ce qu'on voulait euh, on, voilà, on a entendu parler de, de Quel Bon Goût ça nous permet d'avoir du direct producteur euh, on mixe en fait euh, beaucoup plus. Euh, dans, dans, quand on était dans le 11 e on avait euh, euh, ce super commerce qui avait à la fois euh, les fruits et légumes, euh, la viande, le, les fromages, euh, du poisson des laitages, ils avaient tout. À cinq ans on est obligé de mixer, d'être un petit. Euh, voilà, d'être, euh, euh, ça prend un peu plus de temps, mais on y arrive quand même. On, on a les fruits et légumes via la map, on a la, l'épicerie euh, via la fourche. Euh, on a d'ailleurs une épicerie vrac qui va ouvrir euh, là, dans, quelques, dans quelques semaines euh, en bas de la maison. Donc voilà, on sent que ça bouge aussi et, que on est, et qu'on va pouvoir s'adapter et rendre les choses de plus en plus faciles, même sur 5 points.
0: Oui, oui ce que c'est un vrai mouvement. Donc en fait, euh, ça va un peu se euh, démocratiser. Mais en attendant, est-ce que euh, tu trouves que ça a quand même... Bon, je comprends que ça a eu un coup, en tout cas euh, là, quand euh, vous avez déménagé à 5 points en termes de temps. Est-ce que euh, même euh, genre financièrement, est-ce que tu penses que c'est un coût supplémentaire ou c'est compensé par exemple par le fait que vous mangez moins de viande Est-ce que c'est, ça se compense ou c'est un vrai coût euh,
1: En fait, les, les postes, euh, les postes de coûts, euh, c'est la répartition en vrai, entre les différents aliments qui changent. Euh, au, au global, notre panier il est resté à peu près le même. Euh, et effectivement, la... le fait d'avoir baissé notre consommation de viande nous permet d'allouer plus de de budget donc euh, à des frais et légumes bio qui sont effectivement un peu plus chers que, que le conventionnel mais euh, mais quand on quand on remplace de la viande par euh, des lentilles ou du riz euh, forcément euh, ça revient quand même moins cher donc euh, l'un dans l'autre vraiment on, on s'en sort avec le même niveau euh, de dépenses sur nos courses ce qui n'était pas forcément intuitif au départ on se disait oh là là ça va nous coûter beaucoup plus cher de passer en bio euh, en fait, en consommant différemment, on se rend compte que c'est que c'est pas le cas. Comme le vrac, le vrac permet aussi d'a, d'acheter euh, euh, d'acheter moins cher euh, que d'acheter des des emballages individuels. Mais il y a le système de la fourche aussi qui qui, qui est vraiment pas mal. C'est en fait, non, je sais pas si tu connais, mais ce site euh, donc te permet euh, de, d'accéder à des prix très compétitifs parce que tu payes une euh, un droit d'entrée qui est donc mensuel ou annuel. Euh, et pour le coup, euh, c'est, c'est les c'est le frais d'entrée sont très vite rentabilisés. Hein, si on commande tous les mois, euh, on, on rentabilise sans problème. Euh, et pour et, et les prix euh, au kilo ou les prix des produits versus euh, leurs prix euh, dans les réseaux physiques euh, est vraiment, vraiment compétitif. D'accord.
0: Ouais, c'est un peu un abonnement. Ouais. Là, on a pas mal parlé sur euh, la, la nourriture. Euh, sur le côté euh, moins de consommation, par exemple, de vêtements. Euh, parfois, c'est un peu compliqué pour toi. Tu as des « rechutes » entre guillemets où ça va. Et est-ce que euh, tu appliques ça pour tes enfants
1: Alors, Il y a plusieurs questions dans, dans ta question et, et, et la réponse est un peu « oui » à tout. Euh, oui, surtout pour les enfants... Euh... Alors, attends, non, non. En fait, non. <rire> Alors, consommer, consommer moins... Euh, sur les vêtements, euh, donc euh, oui on s'y tient toujours euh, et ça nous fait beaucoup de bien. Euh, et on se rend compte même après plusieurs années où on achète euh, très peu de choses, euh, qu'on s'en porte euh, très bien. Ce qui a changé aussi, c'est euh, que même sur le strictement nécessaire, on euh, privilégie la seconde main. Et il y a des outils et des sites hein, aujourd'hui qui permettent quand même entre Vinted et Le Bon Coin euh, de, de trouver très facilement euh, des produits euh, euh, en bon état, voire neuf euh, sur ces sites-là, en ayant l'impression, voilà, de ne de, de pas avoir participé à la surproduction, euh, euh, ou en tout cas, en, en donnant une seconde vie euh, à des produits qui existent déjà. Et, et ça, pour les enfants, c'est encore plus vrai. Vu qu'ils changent de garde-robe, euh, très souvent, et que les besoins euh, d'achat, on va dire, sont, sont plus fréquents euh, pour nos enfants, on achète tout sur des
0: D'accord. Ah ouais, donc, euh, ouais, tout en seconde main, quoi.
1: Ouais. En fait, c'est, c'est assez hallucinant de se rendre compte que même si on a du mal avec le concept de la seconde main, euh, parce qu'on cherche des produits qui, ont, qui sont en parfait état, etc., sur ces sites, on trouve du neuf, on trouve du neuf étiqueté. C'est, c'est assez affolant, hein, au fond. Mais euh, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui achètent tellement, euh, qu'ils achètent des produits qu'ils mettent jamais. Et, et ils revendent donc euh, à tarif... Euh, en plus avantageux sur ces sites-là, des produits qui sont neufs étiquetés. J'ai acheté une doudoune là, pour Gabriel. Euh, je ne sais pas si on a le droit de dire tout ça parce qu'il y a des marques. Bon, j'ai acheté une doudoune petit bateau euh, étiquetée à 15 euros. J'ai essayé hein, de me dire donc, comment une personne peut euh, avoir acheté euh, un produit comme ça et ne pas l'avoir mis. Tu pas 15 manteaux pour ton fils euh, pour la saison, donc euh, je sais pas. Voilà, je trouve ça un petit peu affolant en fait, euh, de voir tous les produits... Euh, euh, neuf, euh, jamais porté, qu'on trouve sur ces sites-là.
0: Ouais, je, j'avoue, je, enfin, je sais pas, où ça peut être un cadeau, euh, tu vois, euh, qui a été reçu, euh, que t'as en double, enfin, euh, des choses comme ça, j'imagine, non hein, mais, ouais. euh, mais bon. Il y a peut-être aussi des gens qui achètent, euh, qui ont une f- de la folie acheteuse et qui, effectivement, achètent beaucoup plus que de raisons.
1: Oui, surtout sur de la, sur de la fringue femme, pour le coup, pour, a, pour avoir un peu traîné aussi sur Vinted, euh, pour moi. Je me compte qu'il y avait énormément de, de vêtements euh, étaient aussi. Et là, pour le coup, je pense que c'est de, la... <rire> c'est, c'est de l'achat fréné... frénétique euh, plus que de, du cadeau.
0: Et y a... Est-ce qu'il y a encore d'autres euh, mesures que vous avez mis en place euh...
1: Oui, en fait, je pense qu'au fur et à mesure euh, qu'on avance dans notre transition, on élargit petit à petit euh, régulièrement le, le, le champ d'action. Donc moi, j'ai la chance de travailler dans une boîte euh, qui, qui s'appelle donc uh, de hein, C'est la, la, la marque pour euh, alimentation bio pour euh, bébés et enfants. Euh, et donc, on est une boîte euh, qui a, au niveau de l'entreprise, une, euh, une envie de, d'avoir euh, des actions aussi euh, concrètes euh, pour minimiser notre, euh, notre impact environnemental. Et donc, on a mis en place euh, au boulot des actions simples, mais qu'on applique hein, pour les vôtres, c'est de partir euh, chercher à déjeuner dans, avec euh, des sacs en tissu, euh, avec des boîtes euh, euh, réutilisables, hein, donc euh, en verre, ouais. et, et on s'efforce de le faire euh, tous les midis, et ça devient très vite en fait une habitude, ce qu'on trouvait euh, compliqué au départ euh, d'y penser, de, de penser à prendre le matériel avant de partir, ben, ça, ça, ça rentre dans les habitudes, et puis on, on, on voit euh, en plus que les restaurants... Euh, autour de en tout cas dans notre quartier on a a peut-être beaucoup de chance mais euh, les restaurants autour de du bureau euh, acceptent qu'on a avec une boîte euh, durable entre guillemets voilà
0: d'accord donc ça euh, c'est c'est des mesures enfin vous êtes incité par votre boîte à le faire en fait
1: oui de la même façon ils nous ont proposé de sponsoriser entre guillemets euh, l'achat d'un vélo si on souhaitait venir euh, euh, en vélo mais plutôt qu'en voiture au bureau pour ceux qui font D'accord. d'accord euh, donc il y a plein de petites actions euh, de ce type euh, qu'on, qu'on met en place au fur et à mesure aussi dans la dans l'entreprise
0: mais euh, par rapport à vos contenants de nourriture euh, chez Goodboom et de ce que vous vendez vous faites des enfin il y a des actions vous faites des efforts là-dessus euh, comment ça se passe
1: ouais tous les tous les grands projets euh, du moment euh, chez Google, euh euh, concerne euh, la recyclabilité de nos, nos packaging.
0: Sachant que, euh, bah c'est, enfin c'est génial déjà de prendre toutes ces actions, mais je pense que le recyclage c'est un peu la dernière mesure qu'on puisse prendre. Enfin, tu vois, il faut mieux, comme tu fais, genre consommer moins, consommer en vrac.
1: Ouais. Oui, parce qu'on voit que, le, que les, les filières de recyclage sont pas faites. Euh, je, je sais plus quelle est la stat, mais quand on sait que, alors il me semble que c'est à peu près un tiers de la poubelle jaune qui est euh, qui est vraiment recyclé, et que le reste euh, euh, ne l'est pas. Euh, je pense que les gens n'ont pas du tout conscience. On a l'impression qu'on euh, voilà qu'on, qu'on fait le bon geste en mettant dans la poubelle jaune, mais en fait euh, la, la filière de recyclage derrière, elle elle, elle, elle est pas prête. Ouais. Euh, la plupart des plastiques, elle sait pas les elle sait pas les recycler. On a tendance à mettre à la poubelle, dans la poubelle jaune des choses qui ne sont pas recyclables, mais au-delà de on va dire de la faute entre guillemets de euh, du particulier, il y a un gros problème de communication aussi euh, de la part des, des villes euh, ou du gouvernement sur ce qui est recyclable parce que ça change sans arrêt et même les gens on va dire euh, éveillés au sujet comme nous, très souvent on se pose la question de est-ce qu'il faut mettre ce, ce déchet-là ou pas dans la poubelle jaune parce qu'il y a une période où il fallait pas, euh, par exemple les plastiques fins, les plastiques qui ont touché de la nourriture, à un moment, c'était non. Après, ça a été oui. En fait, ça dépend des villes euh, et c'est hyper difficile de, de d'avoir l'information. Donc, si même les gens qui ont envie de bien faire n'arrivent pas à avoir l'information, euh, ça, ça peut pas fonctionner au niveau euh, national, quoi. C'est, c'est 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 une catastrophe ce manque de ce manque de communication claire sur ce qu'il faut mettre et, et comment le mettre euh, dans la plus belle zone.
0: Ah ouais, non c'est clair. Là, enfin, euh, le podcast c'est un peu sur les les actions qu'on peut prendre à un niveau particulier, mais bien sûr que c'est pas... Enfin, c'est... c'est aussi à d'autres niveaux que, que ça doit jouer, donc ben, les industriels, comme tu l'as dit, et les politiques, hein. mmh. enfin, c'est clair. Et rien que... C'est déjà une bonne communication sur ce qui est recyclable ou pas, enfin, c'est... c'est pas grand-chose, mais c'est pas encore super, quoi. c'est encore au top, quoi.
1: Ouais, comme le fait de ne pas mettre... Moi, j'ai appris ça euh, récemment, euh, euh, bah, je crois que c'est bien ma sœur qui avait vu un docu sur le sujet, de ne pas mettre dans un sac même en papier, ou euh, donc, le sac plastique j'ai toujours pas compris si maintenant on pouvait le mettre ou pas dans la poubelle jaune, a priori pour moi non donc, euh, mais je vais prendre l'exemple du sac papier euh, le sac papier qui te permet dans ta cuisine de mettre à part donc euh, tous les tous les déchets de la poubelle jaune si tu le laisses tel quel rempli de déchets euh, donc euh, mixtes on va dire à la fois carton, papier euh, euh, plastique euh, conserve etc si tu laisses le le sachet papier tout autour de ça, il ne sera pas trié, il sera mis de côté euh, parce que ça va être trop long sur la chaîne de tri de l'éventrer et d'aller trier ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il faut mettre dans la poubelle jaune. Il faut, il faut déchirer le sac en papier au moment où on verse dans la poubelle jaune. Rien que ça, on le, en fait, on ne le sait pas, on, on nous le dit pas, c'est complètement
0: dingue. Ouais, non, je suis d'accord.
1: Il y a aussi, euh, je pense, des actions euh, qui peuvent être prises au niveau euh, beaucoup plus euh, local et individuel au niveau des copro ou même, euh, ça me fait penser que je pourrais faire moi-même les recherches euh, pour la commune de Sainte-Point euh, pour pouvoir aller afficher euh, euh, moi-même dans les poubelles euh, toutes, ces, toutes ces informations-là. Hein, mais, donc il y a des choses quand même qu'on peut faire au niveau euh, local pour essayer de contrer le manque d'informations qui est donné au niveau des collectivités. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui est euh, sensible à ces questions environnementales et qu'on doit pouvoir trouver quelques personnes par immeuble et par copro qui soient assez intéressées pour pouvoir euh, pour pouvoir aller afficher euh, par exemple là dans notre dans, dans notre euh, exemple des, des poubelles jeunes pour aller afficher ces ces consignes de tri
0: ça
1: peut créer du lien comme ça mmh. mais en fin de compte c'est un peu voilà c'est c'est le, le lead by example et en fait euh, en, en ayant certaines personnes euh, euh, motivées qui vont faire cet effort là pour les autres euh, qu'on va réussir à entraîner des gens euh, au fur et à mesure euh, dans le
0: mouvement. Ouais, c'est
1: sûr. On en discute souvent avec Julien, euh, il est persuadé que le, la prise de conscience et le mouvement, en fait le changement, euh, n'interviendra pas par euh, des décisions gouvernementales, mais par euh, des actions de, de la population. Et que c'est nous les acteurs en fait, et c'est nous la clé pour faire changer plus rapidement euh, les choses, c'est, c'est, c'est d'arriver à, à agir en masse. Moi, je pense qu'il faut. On, on est dans un tel état d'urgence qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte. À la fois les euh, le gouvernement et les collectivités, euh, et à la fois les particuliers. Je pense qu'on est on est tellement au pied du mur euh, qu'il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Quoi.
0: Et euh, tu et coûtes toi cette euh, vision, euh, on est au pied du mur, etc. Ça te rend quand même plutôt T'as envie de te battre ou t'es tu serais parfois à te dire bon euh, fin, je bête un peu les bras quoi
1: bah, c'est difficile effectivement il y a des moments de il y a des moments de démotivation de, 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 parce qu'on se dit mais on est une goutte d'eau euh, euh, dans un océan de, de <rire> dans un océan classique mais en même temps c'est c'est voilà c'est c'est, c'est le message de, de qui est porté par par beaucoup aussi euh, euh, là, je pense euh, du coup au, au colibri euh, avec la permaculture et tout, euh, de de faire déjà à son échelle. C'est, voilà, c'est c'est un c'est une bonne façon euh, d'agir, même si on pourrait toujours faire plus, même si on a plein de côté qui se rend passagers, qui ont ou euh, des gros boulets euh, qui vont nous empêcher de de de, de faire au mieux. Euh, c'est déjà un début, quoi, de de faire à son échelle. Euh, après personnellement je pense qu'on a encore beaucoup de chemin euh, à faire euh, au niveau de, de ma famille pour euh, pour avoir plus d'impact euh, et j'ai conscience que euh, alors non c'est pas que j'ai conscience c'est, c'est un choix aujourd'hui euh, bon, en tout cas je, j'ai, j'ai j'ai conscience que c'est qu'on n'a pas accepté encore de faire des efforts sur tous les sujets euh, et qu'on y arrivera euh, l'idée c'était de pas trop euh, euh, de se faire violence un peu oui mais de pas faire trop les choses dans la contrainte parce que parce que je pense qu'elles sont moins durables si, si, on, si on en souffre trop euh, mais par exemple le euh, arrêter complètement l'avion euh, et ne plus pouvoir voyager euh, à court terme ou euh, la question euh, qui s'est posée à un moment pour a deuxième enfant est-ce qu'on passe aux couches euh, lavables, bah, la réponse a été non, euh, on n'est pas prêt à à faire une croix, en tout cas, on n'est pas encore prêt aujourd'hui, à faire une croix sur le, voie- sur le voyage qui est, qui est un, un de nos passe-temps euh, favoris. Euh, de la même façon, on n'est pas capable de dire euh, « je vais trouver du temps dans une journée où j'en trouve déjà pas assez euh, pour aller laver des couches euh, lavables ». Donc voilà, on a un curseur qui est, qui est, qui est là où il est, euh, qui est pas du tout au maximum de, de ce qu'on pourrait faire mais on a pris le parti de ne pas euh, faire les choses trop dans la contrainte euh, pour que, bah en fait, pour que ça s'ancre plus facilement euh, dans nos habitudes et dans un quotidien. Quoi.
0: Ouais, bah c'est un peu euh, du coup, la, bien la question de, le thème des petits pas quoi.
1: Après, effectivement, peut-être que le fait d'aller à ce rythme-là ne nous empêchera pas de nous prendre le mur en fait peut-être euh, voilà peut-être qu'il faut euh, il faudrait qu'on soit sur le papier tous euh, beaucoup plus drastique euh, même euh, même les gens qui comme nous euh, commençons déjà euh, euh, ce chemin de transition mais mais bon ça la vision globale je 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 pas parce qu'après il y a aussi une question de de timing sur certains sujets c'est que on, on par exemple, on, on a, avec l'arrivée de notre deuxième enfant, on a réfléchi à la question d'avoir une voiture, parce qu'on a une place de parking, parce qu'on habite en banlieue, ce qui permettrait sur le papier de, de partir de, le week-end très facilement sans, en évitant les, les embouteillages de sortie de Paris, etc. Mais ça va complètement à l'encontre de, de cette transition écologique qu'on a entamée. Et on a essayé de réfléchir à euh, alors est ce qu'il vaut mieux louer, etc. On s'est dit peut-être qu'il faudrait partager une voiture avec euh, avec des voisins. Il nous est revenu en tête la euh, proposition d'un de nos voisins à l'époque où j'étais enceinte de, de nous prêter sa voiture. Parce qu'il nous disait « j'ai une voiture mais je m'en sers jamais euh, ». Donc on s'est dit bah, peut-être qu'il faudrait aller le voir en lui proposant euh, de participer euh, euh, au coût d'entretien et à, et, euh, et à l'assurance de la voiture. Euh, pour qu'on puisse utiliser sa voiture de temps en temps et ça sera un peu voilà une, un partage donc euh, un partage d'une de, de voiture et en même temps on s'est dit mais le, le mec il va nous prendre pour des tarés quoi mais en fait per- personne ne fait ça aujourd'hui c'est ça paraît compliqué euh, je pense que les gens sont pas prêts à ça donc euh, ça nous a un peu freiné après je dis pas peut-être qu'on le fera je, je sens qu'il y a une question de timing en fait le, le, les gens euh, nous le, le, le monde n'est pas prêt à tout encore quoi c'est, euh, c'est c'est peut-être des pratiques qui se feront euh, complètement euh, naturellement dans dans quelques années, mais là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on arriverait devant notre voisin qui nous regarderait avec des gros yeux en disant « Mais de quoi vous parlez ?» quoi.
0: Oui, peut-être. Après, ça entre bien dans la mouvance du partage de véhicules, entre particuliers, la type euh, drive mm. Ça semble être tout à fait conforme euh, du coup, à l'économie de partage qui se développe euh, en ce moment et qui permet également de faire des économies. Donc J'ai envie de dire, euh, pourquoi pas hein, Peut-être qu'il faut se lancer et prendre le risque... Euh, d'aller se faire faire les gros dieux par le voisin.
1: Oui, mais je pense qu'on finira par le faire, quoi, mais, mais, mais bon, c'est là, c'est là où on se rend compte qu'il y a, il y a où en est le, le reste du monde aussi pour pouvoir, pour pouvoir agir avec plus d'impact. Quoi.
0: C'est sûr. Bon, et du coup, c'est quoi la prochaine mesure vraiment un peu forte que vous voulez éventuellement mettre en place si Vous avez une idée
1: alors, je sais pas si c'est euh, à, à fort impact, mais en tout cas, c'est, j'ai en tête euh, un sujet sur, sur lequel euh, ça fait des mois que je me dis qu'il faut que j'agisse. Et c'est et le fait que tu poses la question va peut-être me forcer à passer le pas. Euh, c'est passer, euh, de changer de fournisseur d'électricité. Et donc, il faut que je me, que, que je fasse le travail de recherche et de changement euh, donc, sur le fournisseur d'électricité. J'ai mis le, pardon, le, l'agneau ou le canard. <rire> tu sais ce qu'on va manger à midi
0: <rire> il n'y a pas de viande il n'y a pas de viande
1: <rire> c'est, c'est, oui. il y a double viande même. il y a, il y a les restes du, du, du déjeuner ben, tu vois ça c'est pas facile hein, d'avoir des, des gens à, quand t'invites des gens à, à manger tu te poses la question du euh, est-ce, que, est-ce que je le fais à l'ancienne donc je vais mettre une viande ou un poisson euh, ou est-ce que je leur impose ma nouvelle façon de de, de, de et de cuisiner mais en fait, par facilité, on va avoir tendance à aller chercher une viande ou un poisson, tu vois, plutôt que de leur faire un plat végétarien en se disant mais ils vont trouver ça bizarre. Il y a encore culturellement des choses ancrées euh, qui ne sont pas toujours faciles à, à dépasser. Mais qui sont un peu stupides au fond. Hein.
0: Bah, surtout que tu te dis après, ils viennent, les gens viennent manger chez toi. enfin euh, Toi, tu leur fais quand même un plat qui sera certainement euh, quand même très bon.
1: Oui, en plus, et dans ce qu'on se disait tout à l'heure sur le lead by example, c'est vraiment ça, c'est une façon aussi de montrer qu'on peut manger différemment tout en mangeant euh, végétarien et bon et bio, etc. Euh, et si on ne fait pas à ces moments-là pour, pour essayer d'embarquer d'autres personnes dans le mouvement, euh, en s'auto-censurant bêtement, euh, c'est, c'est une action de c'est, c'était une action facile à faire, en fait, qu'on n'a pas faite.
0: Dernière petite question, tu as donné quand même pas mal de, un peu de tips ou de choses comme ça, mais est-ce que tu aurais, je sais pas, un geste, une astuce ou un livre ou une adresse que tu as envie de partager
1: Non, effectivement, je pense que le, le j'en ai parlé en, au début de l'interview, mais le le tip sur le sur l'alimentation euh, qui est de préparer euh, ses recettes et ses menus avant de faire ses courses pour pas avoir ce sentiment de, d'être perdu au milieu du supermarché, euh, c'est, c'est c'est une bonne façon d'approcher le, les, les choses, en tout cas de pas faire la même erreur que nous.
0: Nous avons été coupés un peu brusquement avec Marion, ce qui explique la fin un peu abrupte de notre entretien. En tout cas, je la remercie profondément de s'être jetée à l'eau et d'avoir partagé avec nous son chemin. Vous retrouverez ses idées de petits pas sur la page Instagram du podcast nospetitspas.podcast Et maintenant, place à la pétillante et inspirante Nathalie, alias Respectful Living, activiste de la réduction des déchets à Hong Kong et bientôt à Paris, qui a accepté de partager avec nous des idées simples pour limiter les déchets dans notre quotidien.
2: Bonjour à toutes et à tous, et merci M pour cette belle introduction. Pour cette première pastille, on va commencer tout en douceur, mais avec peps en disséquant le citron et ses utilisations possibles de la cuisine à la salle de bain. Mais avant cela, comme c'est ma première pastille d'ici, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Je suis mariée et maman de deux enfants en bas âge, et c'est en venant vivre à Hong Kong, aux portes des décharges à ciel ouvert, que j'ai compris que je devais changer nos modes de consommation, que je pensais déjà responsable. Cette aventure écologique en milieu urbain nous a forcé à beaucoup nous documenter pour faire des choix cohérents et responsables, à déconstruire les mauvaises habitudes de consommation que nous avions prises et à savoir utiliser intelligemment ce que nous possédons. Tout cela demande patience, compromis et ce travail au quotidien. En ce qui me concerne, c'est devenu une passion que je partage depuis trois ans sur mon Instagram. Et pour tout vous dire, si je devais retenir une action, une seule, ce serait la suivante. Réduire un maximum nos achats et non s'équiper d'un indispensable objet zéro déchet. Il est temps de revenir à nos citrons. J'ai choisi de parler du citron pour ce premier podcast car c'est un produit de base, facile d'accès toute l'année. En effet, un citronnier peut fournir des fruits en toute saison. Il faut savoir qu'en France, plus de 70% des citrons vendus proviennent d'Espagne. Et après recherche, je vous recommande fortement de l'acheter bio et de le laver avant consommation. Enfin, sachez que le citron bio se conserve moins longtemps que le citron non bio. Alors n'achetez que la quantité nécessaire et gardez un œil dessus pour éviter le gaspillage. Génial, merci
0: Nathalie pour cette remise en contexte. Alors dis-moi, j'utilise un citron pour son jus, je bois très régulièrement le matin de l'eau tiède au citron, je recommande vivement. Est-ce que je peux utiliser ce qui reste ou ces directions poubelles ou
2: mieux peut-être le composteur Alors avant de le jeter, et surtout jamais dans un vermicomposteur composteur car c'est trop acide pour les petits verres, il y a plein de façons d'utiliser ce qu'il reste de ton citron et en voici quelques-unes. Mon premier réflexe, c'est de me frotter l'intérieur d'un demi-citron déjà pressé sur mes ongles et sur mes cuticules. En fait, ces acides vont nettoyer les graisses et les taches.
0: Ah oui, je trouve que ça blanchit les ongles en plus. C'est presque une French manicure naturelle. Bon, ok, j'exagère peut-être un tout
2: petit peu, mais quand même, (rire) l'effet est chouette. Attention, juste si tu as des petites coupures, ça pique un peu. Juste après ça... J'utilise en général la seconde moitié de mon citron déjà pressé pour donner un coup de frais à mon évier. Euh, Même technique que pour les ongles. Tu frottes l'intérieur du citron dans l'évier et si ton évier est gras, tu saupoudres du bicarbonate de soude après le passage du citron. Tu laisses agir à peine une petite minute et on rince. S'il est super super gras, tu sprays par-dessus le bicarbonate du vinaigre blanc. C'est magique, c'est rapide, c'est efficace, pas besoin de gratter. Même technique pour les planches à découper de cuisine. L'acide ascorbique va oxyder les résidus organiques, donc les bactéries et le gras, qui sont responsables des mauvaises odeurs et des taches. Une fois rincée, tu huiles ta planche en bois pour lui rendre ses belles couleurs et pour la protéger. Et tu utilises quoi comme huile pour protéger ta planche J'utilise de l'huile d'olive et je n'ai jamais eu de gouranci. Il suffit de nettoyer et graisser sa planche une fois par mois et de ne pas la ranger au soleil. Enfin, pour une dernière astuce nettoyage qui sent bon l'été, rendez-vous sur la page Instagram du podcast pour découvrir notre produit multi-usage et ses lingettes réutilisables. Super, il y a effectivement beaucoup de choses à faire avant de jeter ma peau de citron.
0: Alors maintenant, dis-moi, si j'ai un citron bio et que je veux l'utiliser de la peau à la pulpe, mais que je ne sais pas exactement quand j'aurai l'occasion de l'utiliser, est-ce que tu aurais des conseils pour que je le conserve
2: correctement Oui, 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 il y a aussi plein d'astuces pour conserver ton citron au congélateur pour une utilisation ultérieure. De la peau au jus, l'astuce, c'est de portionner ton citron pour faciliter son utilisation et non de le congeler en un seul morceau. Sinon, ça va directement aller à la poubelle. L'extérieur, tu peux le peler, le zester, le râper pour tes futures recettes ou infusions. Et tu peux congeler le jus en portions dans un bac à glaçons pour l'utiliser en cuisine ou pour aromatiser un verre d'eau en été. Génial. Merci beaucoup
0: Nathalie pour toutes ces précieuses astuces. J'espère qu'elles vous donneront tous plein
2: d'idées. Merci M, c'était un plaisir de préparer cette pastille. Je vous invite à partager, vous qui nous écoutez vos bonnes pratiques ou autres idées sur l'utilisation du citron. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Pour ma part, je vous dis à très vite sur mon Instagram respectful-8 living et lors du prochain épisode de ce podcast. Merci beaucoup